0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Glutenvrije podcast. De podcast van de Nederlandse Vereniging. We zetten de juiste informatie over celiakie, glutengerelateerde aandoeningen... en het glutenvrije dieet graag voor je op een rij. Mijn naam is Chris en ik ga in gesprek met artsen, diëtisten, onderzoekers... leden en vrijwilligers van de vereniging. En natuurlijk ook met experts op het gebied van levensmiddelentechnologie. Er zit namelijk een hele wereld achter glutenvrije levensmiddelen... Gluten hebben een belangrijke functie in voedingsmiddelen. En gluten ergens uithalen kan vaak niet zomaar. Er komen ingewikkelde processen en uitdagingen bij kijken. Iemand die daar veel mee bezig is en ontzettend veel kennis heeft over de technologie achter voeding is Jeroen Knol. Hij is vandaag te gast en gaat ons vertellen over die hele wereld die we normaal gesproken niet kunnen zien. Ik ben super nieuwsgierig en ga hem heel veel vragen. Jeroen, welkom in de glutenvrije podcast. Ja, dankjewel. Welkom ook aan de luisteraars. Leuk dat je erbij bent. En mocht je vragen hebben ingestuurd via onze Facebook of Instagram account, ik ga deze straks aan Jeroen stellen of ze komen tussendoor aan bod. Nou, Jeroen, je bent levensmiddelentechnoloog. Dat is je werk. Je bent ook vader van drie dochters waarvan er één Celineke heeft en je bent bestuurslid bij de NCv. Dat is vast niet allemaal toevallig. Nee. Heeft het een met het ander te maken?
1: Het ene heeft wel het met het ander te maken. Ik, uh, ik was natuurlijk al levensmiddelentechnoloog voordat ik een, een dochter, uh, mijn dochters kreeg. Mm-hmm. En uh, in 2018 werd uh, de diagnose gesteld bij mijn uh, middelste dochter, mm-hmm. dat Cecilia Celiacie celi- celi- heeft. Mm-hmm. Um, ja, en toen kwam in het uh, Glutenvrij Magazine een oproep uh, voor bestuurders van de NCV. En ik dacht, ja, met mijn uh, kennis als levensmiddeltechnoloog kan ik uh, denk ik een goede bijdrage leveren aan de, aan de NCV. En zo uh, betrokken geraakt bij de NCV.
0: Ja. ja, fijn, dankjewel. Je doet dat al sinds uh, 2019. Waar ligt jouw uh, focus als bestuurslid?
1: Nou, Ik, ik ben uh, bij de bestuur gekomen, echt met name op, op het gebied van uh, de, de levensmiddelensector. Mm-hmm. Dus uh, met de licenties die de NCV uitgeeft, maar ook het netwerk om met de producenten om tafel te gaan zitten van hoe kunnen we het aanbod uh, verbreden. En ja, uh, nu net uh, sinds een jaar penningmeester, omdat de oude penningmeester uh, het stokje moest doorgeven. Mm-hmm. En ja, ik dagelijks ook wel te maken heb met cijfertjes, dus ik denk, nou ja, dat uh, kan ik ook wel.
0: Ja, dus ik ben een gesprekspartner voor leveranciers die uh, mogelijk misschien wel geïnteresseerd zijn in glutenvrij produceren.
1: Nou ja, ik spar vooral veel met de medewerkers van het kantoor van de NCV, -hmm. uh, met Andrea, met Floris, -hmm. om om, uh, zij vanuit mijn kennis die ik heb van de sector uh, en de de, de technologen die erachter zitten, om om dan een uh, bijdrage te leveren om de NCV verder te helpen.
0: Ja, dus eigenlijk omdat je dochter celiakie bleek te hebben... Uh, is deze tak van sport nog wel interessanter geworden.
1: Ja, tu- ik, ik wist natuurlijk vanaf van, van, van de ziekte en, en, en van gluten in levensmiddelen. Ja. Maar als je er als, als vader van iemand met een uh, celiakie... dan word je echt geconfronteerd met het ongemak. Ja. En, en de beperkingen waar je soms tegenaan loopt. En dan denk je echt als technologie, ja, kan dat dan niet anders en beter?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Hoe gaat het inmiddels met je dochter?
1: Met mijn dochter gaat het goed, dus het, het glutenvrij dieet kan ze goed volhouden. Maar ja, ik denk dat het nog een uitdaging wordt als ze gaat puberen. <laughs> en haar vriendinnen natuurlijk wel dingen kunnen eten die zij dan soms niet kan eten. Ja. ja.
0: Zit je nu al te broeden op producten die je eigenlijk wel zou willen maken voor haar, tegen de tijd dat zij uh, aan het puberen gaat?
1: Nou ja, ik, 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 je, je, ik heb zo mijn adresjes gevonden waar, waar goede producenten zitten, uh, die ja. dingen kunnen maken die echt uh, niet onderdoen voor het... Uh, het, het, het glutenvolle product.
0: Zo zei ze, broodjes.
1: Ja, croissantjes. Ja, ja,
0: ja. Nou, dat is nog even niet uh, aan de orde. Nee. Want ze, ze zit nog op de basisschool, hè?
1: Ze zit nog op de basisschool, ja.
0: Ja, heel goed. Uh, even terug naar het vak levensmiddelentechnologie. Wanneer was voor jou nou het moment dat je dacht... ik word levensmiddelentechnoloog? Uh,
1: dat was in de vijfde klas van de middelbare school. Maar dat, dat kwam doordat een, uh, een oud leerling van mijn school... Uh, terugkwam om te vertellen over zijn studie die hij in Wageningen deed... -hmm. En ja, tot die tijd had ik nog nooit uh, ervan gehoord. En ook de decaan bij bij ons op school, die die, die wist er niks vanaf. -hmm. Dus ik was de de eerste in zeven jaar tijd die weer naar Wageningen ging om deze studie te doen van die school. En dat was die, ja, zeven jaar eerder was dat dus die andere jongen geweest die kwam vertellen over het vakgebied.
0: Wat is er zo fascinerend aan dit vak?
1: Ja, het het brengt heel veel disciplines bij elkaar. uh, Het is uh, natuurkunde, scheikunde, microbiologie... Uh, consumentenwetenschap. Dus er komt heel veel bij kijken om van uh, grondstoffen een levensmiddel te maken wat lekker is, wat houdbaar is, wat veilig is. Uh, En en dat dus in die supermarkt krijgen, waar waar consumenten dat dan vaker ook blijven kopen. Dus al al die processen die in de achtergrond plaatsvinden.
0: En is het zo dat de consument vooral wil dat het lekker is?
1: Het belangrijkste blijft toch dat het lekker is, ja.
0: En hoe belangrijk is het gezondheidseffect?
1: wordt gelukkig wel wat belangrijker. Mensen -hmm. gaan er toch steeds meer op letten. En dus ja, het, het, ja maar het, 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 het blijft altijd toch de combinatie van vet met zout of vet en suiker. Ja, daar is toch de mens heel, heel zwak.
0: Ja. Hey, en waar ben je zo al mee bezig op het moment als levensmiddelentechnoloog?
1: Nou, veel van de thema's waar ik aan werk zijn bijvoorbeeld het, het uh, uh, wat noem je dan herformuleren. Dus het, het gezonder maken van bestaande voeding. Dus hoe kan ik er zout uithalen of vet uithalen uh, of suiker? Mm-hmm. om de samenstelling te, te verbeteren. Um, er wordt veel gewerkt aan uh, alternatieven voor, voor vlees. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we er zorgen dat mensen minder vlees gaan consumeren... en uh, meer plantaardige producten? Mm-hmm. Omdat vlees, de productie van vlees vraagt gewoon veel aan uh, water- en energieverbruik... en, en co 2 uh, footprint is, is, is vrij hoog. Mm-hmm. Um, hoe kunnen we het gezonder maken? Dus hè, die herformulering um, en ook veiliger... En dat is natuurlijk een uitdaging, is dat die grondstoffen komen van over de hele wereld. En je wil ook weer dat de hele wereld weer gevoed wordt op een veilige manier.
0: En wat bedoel je nou precies met herformuleren?
1: De, dus dat je dus de, de samenstelling van het product uh, gaat verbeteren. Bijvoorbeeld in, in, in brood uh, ja. hebben de bakkers in Nederland gewerkt aan het verlagen van het zoutgehalte. Daar hebben ze met z'n allen afspraken over gemaakt, want als je als enige bakker dat gaat doen, ja, dan... dan, dan, dan Gaan mensen dat merken? Mm-hmm. Dat het wat flauwer is, jouw brood? Ja, en maar denk, als je het allemaal tegelijk doet, dan ja. heeft niemand dat door. En op die manier kunnen, kunnen we de zoutconsumptie verlagen. De, 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 de gemiddelde zoutinname voor uh, is, is 5 tot 6 gram per dag. Ja. En daar zaten we als Nederlanders uh, ver boven.
0: Precies. Oké, okay, dus je bent bezig met uh, een alternatief voor vlees?
1: Ja, ik heb veel aan, aan, aan vleesvervangers gewerkt. Mm-hmm. Op basis van soja of uh, insecten... Of, uh,
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je als vader van een dochter met celiochie toch wel ook je hart gaat maken dat dat alternatief dan ook glutenvrij is.
1: Ja, als je je vlees wilt minderen en en vleesvervangers wilt kopen, is het voor iemand met celiochie best een uitdaging om producten te vinden. -hmm. En dat zit met name in dat veel producenten gluten gebruiken als bindmiddel -hmm. of uh, dat het in de kruidenmix zit.
0: Ja, want waarom is het nou zo moeilijk voor producenten om een product glutenvrij te maken?
1: Uh, nou ja, gluten, gluten heeft een bepaalde uh, vier eigenschappen in een in, in product. En zeker in brood. Mm-hmm. Dus, het, het zorgt voor een, een elasticiteit van het brood. Het, het houdt vocht vast. Uh, het is ook een bindmiddel. En, en het geeft structuur. Ja. En het mooie is dus dat als je tarwebloem gebruikt. en daar zitten die, die gluten dus al in. dat je met alleen tarwebloem al heel veel eigenschappen toevoegt aan je product. En op het moment dat je dat, dus die gluten eruit haalt, dan moet je al die vier eigenschappen gaan, gaan vervangen. En, en dus een ander ingrediënt zoeken, wat dat allemaal net zo goed kan. Dus net zo goed vocht kan vasthouden. Ook zorg voor die structuur van het product, uh, het, het vocht vasthoudt. Dus dat, dat, ja, dat, dat is al soms lastig. En daarom zie je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld naar een brood kijkt, glutenvrij brood. Mm-hmm. Dat is best een waslijst aan ingrediënten die erop staat. Als je het vergelijkt met gewoon uh, glutenvol brood. Ja. En Onze gluten
0: dat is... vol brood, dat maak je van tarwebloem, water, water en gist. En een beetje zout.
1: En een beetje zout, ja.
0: En dan heb je een brood.
1: En dan heb je een brood. En dan die gluten in dat tarwebloem, die, die gaan met elkaar combineren. Mm-hmm. Dus die vormen een netwerk en die zorgen voor de binding... en die zorgen ervoor dat die, die luchtige structuur behouden blijft. Ja, en op het moment dat je dat met rijstbloem doet... of met maïsbloem of combinaties... dan zitten daar niet die uh, ingrediënten in die dat ook kunnen...
0: Nee, want leg maar eens een etiket van een glutenvrij brood naast een etiket van een glutenvol brood. Dan is die lijst veel langer. Ja. En dat komt dus omdat die vier eigenschappen allemaal vervangen moeten worden.
1: Ja, die van nature dus eigenlijk in die tarwebloem al zitten, door, dankzij die gluten. Ja. En, en dat dus niet in rijstbloem zit.
0: Is dat de reden dat er zoveel uh, verschillende meelsoorten worden gebruikt in een glutenvrijboot? Aardappelmeel, rijstmeel, tapioca-zetmeel?
1: Ja, want je hebt natuurlijk die, die, die vier eigenschappen van gluten... maar daarnaast kijk je ook naar de, de samenstelling op het gebied van koolhydraten, eiwitten mm-hmm. en vetten. En, en ja, tarwebloem is daar ook weer afwijkend in met de rijstbloem en, en, en maisbloem. Ja. Dus je moet dan ook weer gaan kijken van hoe compenseer ik of hoe zorg ik dat het eiwitgehalte... Uh, ongeveer hetzelfde is of het de koolhydraten. Mm-hmm. Dus ja, je, je, moet, je moet het soort her, herconstrueren.
0: En hoe worden die gluten dan vervangen? Als we puur even kijken naar glutenvrij brood.
1: Nou ja, je, je hebt bijvoorbeeld uh, xanthaangum of andere uh, bindmiddelen die je kan gebruiken. Mm-hmm. Wat lopen.
0: is xanthaangum? Want ik weet dat het E415 is volgens mij.
1: Ja, uh, dat uh, xanthangum wordt gewonnen uit een, uh, volgens mij is het een, 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 een zeewier of een gist... Uh,
0: ja, dus als het wordt gebruikt als verdikkingsmiddel, ja. hè? Ja. Om een hogere viscositeit te krijgen. En ook wel als stabilisator, emulgator... Ja, en dus als vervanger van gluten. Ja. Dus xantaangom is een E-nummer... wat gebruikt wordt om die hogere viscositeit... in glutenvrij brood ja. na te bootsen... als je de gluten eruit haalt.
1: Ja, om, om, die, om, die, om, om, om die bindingen, om dat netwerk te, ja. te vormen. Dus je moet, je moet zien, al die gluten gaan aan, die gaan aan elkaar hechten... Mm-hmm. En dat is ook een soort, ja, lijm is het. Dus die, die, die vormen hele lange draden kunnen ze vormen. Dus en, en de, de, de gist, die, 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 die gaat CO2 vormen. Dus die vormt die luchtbelletjes. Mm-hmm. En die gluten, die gaan om die luchtbelletjes heen zitten... en die vormen dus dat netwerk. En die zorgen ervoor dat, dat, dat die lucht erin blijft zitten en die belletjes. Ja. En dat, dat kan je dus met xantaangom, kan je dat dus deels weer proberen na te bootsen.
0: Dus als je die gluten eruit haalt dan kan die xanthaangom een beetje die luchtbelletjes op zijn ja. plek houden. Ja. En Xanthaangom werkt gelukkig al bij hele kleine hoeveelheden. Ja. Het is gewoon geil, veilig om te gebruiken.
1: Het is een E-nummer, dus E-nummers zijn, zijn uh, veilig, veilige ja. hulpstoffen. Ja. En dat heeft de Europese Unie ooit ingesteld... dat al die hulpstoffen die werden gebruikt in de levensmiddelindustrie dat die uh, getest werden op hun veiligheid. Mm-hmm. En dat hebben ze toen een E-nummer gegeven.
0: Dus eigenlijk zodra er een E-nummer voor staat, is het prima. Een ja. E voor het nummer staat, ja. weet je dat het veilig is om te gebruiken. Ja. Ja. Maar goed, oké, okay, dus we kunnen xantaangom toevoegen aan glutenvrij brood... om mm-hmm. enigszins dat lucht vast te houden. Ja. Maar dan heb je nog niet alle eigenschappen van die gluten vervangen.
1: Nee, je wil ook zorgen dat dat, dat, dat het vocht wordt vastgehouden... en dat het niet al te droog uh, smaakt... Mm-hmm.
0: En hoe kon je dat doen?
1: Ja, dat, daar zou je dus ook weer met, ook met bepaalde gommen kunnen werken. Of uh, uh, wat heb je nog meer? Um, aard- ja, op zich, aardappelsetmiddel of rijstbloem zouden dat ook nog wel kunnen. Mm-hmm. Maar je moet dus ergens met je ingrediënten gaan spelen... om te kijken van wat, wat werkt wel en wat werkt niet.
0: Ja. ja, mensen willen ook gewoon het liefste dat het zoveel mogelijk op glutenvol brood lijkt. Ja. En dat het ook nog gezond is.
1: Dat het ook nog gezond is, ja. Ja. En... Uh, ja, je ziet toch dat het qua voedings, uh, uh, voedingswaarde... toch soms wat afwijkt van het, het normale brood.
0: Ja, en hoe doen jullie dat thuis? Als, uh, voor jullie uh, middelste dochter, die eet dus geen glutenvol brood... die krijgt glutenvrij brood. Ja. Hebben jullie een vast, vast merk of bakken jullie zelf...
1: We hebben een vast, vast merk, maar we hebben dus alle glutenvrij broden uh, besteld of uh, gehaald in de supermarkt. En, en, en uh, ja, gekeken welke het lekkerste was, of welke zij het lekkerste vond. Ja. Dus zij heeft nu haar voorkeur. En, ja.
0: en heb jij nog invloed uit kunnen oefenen op uh, de gezondheid ervan? Want jij kan exact die etiketten lezen en kijken van, uh, nou uh, meisje, je kan het beste deze nemen.
1: Nou, ik heb, ik heb wel gekeken naar uh, hoeveel vezels erin zitten. En, uh, mm-hmm. Dus het is wel een vezelrijk brood.
0: Ja, en uh, kijk je ook in de rest van de voeding hoe je dan eventueel kan compenseren?
1: Ik, ik heb wel uh, een lijstje bijgehouden van, uh, van wat ze eet mm-hmm. en hoeveel voedingvezels ze binnenkreeg. Dus dat, uh, ze, ze krijgt gelukkig genoeg vezels binnen yeah. en, en ze eet genoeg uh, groente en fruit dat, yeah. ze, dat ze voldoet aan, uh, aan de schijf van vijf. Nou, dat is ja.
0: hartstikke mooi. Ja. ja, en er zijn ook ouders die kiezen voor een, um, een glutenvrij brood wat dan net iets minder gezond is, maar wat het kind wel heel lekker vindt... en die kiezen ervoor om dan meer groente te geven... of uh, op een andere manier te compenseren... dat de voedingsstoffen toch gegeten worden. Dat kan ook.
1: Ja, ik denk, ik denk dat vooral van belang is... dat het kind gewoon het fijn vindt om, om te eten. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Was, en... was
0: het een grote zoektocht voor jullie... om uh, dat brood te vinden wat nu... Uh, ...goed gekeurd is?
1: Nou ja, we, we hebben echt alle producenten uh, gepro- geprobeerd. Zo. En, uh, en, <laughs> uh, en, en toen had ze... Uh, toen had, uh, we zijn wel een, een switch gemaakt. Want het brood wat ze eerst het allerlekkerste vond... ...dat, mm-hmm. uh, dat was niet meer te, te krijgen in de supermarkt... ...waar wij onze boodschappen doen. Oh, yeah. En toen moesten we dus naar een andere uh, producent overstappen... ...maar die, uh, die vindt ze nu lekkerder.
0: Oké. Okay. Zo.
1: Ja, dus dat ja, het, het, het blijft denk ik een, een moeilijke zoektocht. En ik denk, het, het brood dat het kind eet, ja daar moet je voor gaan. Ook al heeft het dan iets minder vezels.
0: Ja, die vezels kun je ook ergens anders nog vandaan halen. Die kan je halen. ergens
1: anders vandaan halen.
0: Ja, ja dat is ook waar, waar wat je zegt. Het kind moet niet met tegenzin brood gaan eten, want dan wordt eten minder lekker, ja. wordt minder leuk, wordt minder gezellig. Ja, nee, precies. Het gaat ook om wat iemand uh, totaal. Krijgt. Maar goed, even terug om waarom het zo moeilijk is voor producenten om glutenvrij uh, te maken. Is omdat die vier eigenschappen van gluten zo moeilijk te vervangen zijn.
1: Ja, en dat, dat speelt vooral met brood. Uh, brood is natuurlijk een heel bijzonder product. Mm-hmm. Uh, op het moment dat je koekjes gaat maken, heb je dat, uh, speelt dat minder een rol. Want? Um, nou, het het, 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 het grappige van gluten is dat als je ze nat... Uh, op het moment dat je die tarwebloem nat gaat maken, dan gaan die twee eiwitten gaan gluten. Uh, dat vormt vorm gluten.
0: Die glutenine en die... Uh,
1: Glutenin en gliadin, ja. ja. ja dus die, die, op het moment dat je de tarwebloem nat maakt, gaan die vormen ze gluten. Mm-hmm. En, en dus op het moment dat je dat deeg nat maakt en gaat kneden... dan ga je die, die gluten nog verder uh, tot, een, uh, tot netwerken creëren. Maar en dat
0: zi- zijn ze dan geen gluten als het niet nat is?
1: Nee, dan zijn het dus echt dus die, die glutenin en, en gliadin.
0: Maar zou je ze dan ook kunnen opeten?
1: Nee, want in principe het lichaam reageert daar ook op.
0: Ja, Okay.
1: Dus een droge bloem kan je ook niet eten als celuïquie patiënt. Nee. nee. Maar de, 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 de gluten, dat, dat is dus die combinatie van die twee.
0: Ja, zodra het nat wordt. Ja.
1: Oké. Okay. En, en dan gaat het dus zijn eigenschappen krijgen. Mm-hmm. Dus dan wordt het echt een soort lijm. En, en dat heb je dus met brood maken. Want dan, maak je, dan maak je, daar doe je best veel vocht bij. En dan ga je, dan ga je dus die gluten vormen. Mhm. En bij, bij koekjes ja, gaat daar komt niet zoveel vocht bij kijken. Dus dan gaat het niet zo heel erg om, om, om die gluten die gevormd worden. En dan kan je dus bijvoorbeeld ook met een ei de juiste binding krijgen. Ja. Dus een ko- glutenvrij koekje maken is makkelijker. Een glutenvrij koekje maken is makkelijker dan een glutenvrij brood. Glutenvrij brood
0: ja. ja, omdat je dan minder die luchtigheid uh, hoeft te compenseren. Ja. Oké, okay. ja. En w- wat zijn nog meer redenen waarom het voor producenten zo moeilijk is?
1: Um, nou ja, het, is, het, is een heel, het is een heel goedkoop, uh, hele goedkope grondstof. Uh, en, en tarwe. Tarwe en, mm-hmm. en gluten. Mm-hmm. En het is een ideaal bindmiddel. Uh, het, het is fantastisch om vocht vast te houden. Dus het heeft fantastische eigenschappen. Mm-hmm. Het is goedkoop en, en daardoor makkelijk als producent om te, om te gebruiken. En het is ook uh, natuurlijk, het, je, je, je productieproces aanpassen om die gluten eruit te halen, is soms, meer, uh, ja, is, is soms lastig voor producenten om, de, om, om volledig glutenvrij te kunnen werken. En niet zozeer omdat die grondstoffen uh, er niet zijn... maar dat ze het proces al heel lang zo doen... Mm-hmm. En, 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 en het lastig is om het om te schakelen.
0: Want ergens zou je denken van... waar een producent tarwezetmeel gebruikt... dan kan die toch gewoon glutenvrij tarwezetmeel gaan gebruiken?
1: Ja, de, de glutenvrij tarwezetmeel is natuurlijk iets, iets duurder... Mm-hmm. Om, omdat je dus moet uh, kunnen certificeren dat het, uh, dat het ook echt glutenvrij is... Mm-hmm. Dus daar daar, daar moet je natuurlijk een extra kwaliteitsstap, uh, heb je daar, om om te controleren dat het ook echt glutenvrij is en onder onder die 20 ppm zit. -hmm. Uh, Maar je zou dus ook aardappelzetmeel of maïszetmeel kunnen gebruiken.
0: Waarom doen ze dat dan niet gewoon?
1: Ja, dat vind ik soms ook een hele lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk denk dat dat makkelijk kan.
0: Maar er is geen urgentie?
1: Geen urgentie, uh... Misschien dat het uh, hun vaste leverancier dat niet aan, aanbiedt. Toch, of dat ze bang zijn dat ze toch een, iets een, van de kwaliteit gaan af, afwijken. Ja, dus op het moment dat je natuurlijk van tarwebloem... of van tarwezetmeel naar, naar maiszetmeel zou omschakelen... Mm-hmm. kan dat wat met je smaak doen van het product.
0: En daar zijn ze natuurlijk helemaal bang voor. Ja. Dat een vertrouwde smaak weggaat.
1: Ja, ja producenten willen heel graag uh, hun smaak standaardiseren.
0: Ja, dat het altijd hetzelfde smaakt. Het moet
1: altijd hetzelfde smaken.
0: In welk land je het ook maar koopt?
1: Nou, dat, dat, dat wil nog wel verschillen. Oké. Okay. Dus per land hebben ze soms echt wel afwijkende producten, omdat dat toch per land andere smaakvoorkeuren zijn.
0: Van hetzelfde product, ja. hetzelfde merk. Ja. Bijvoorbeeld chips van, Chip. een, van een grote producent. Ja. Is kan...
1: de, de, de paprika chips in, in Nederland zou dan net iets anders smaken dan de paprika chips in een ander land?
0: Omdat ze daar net iets zouter willen of iets pittiger bijvoorbeeld.
1: is het net een iets andere soort paprika.
0: Oh, wat grappig. Maar goed, ze kunnen helaas dus niet zo makkelijk overschakelen naar uh, een vervanging voor die uh, tarwezetmeel.
1: Nou ja, het het kan wel, maar daar gaat natuurlijk wat onderzoek in zitten. Dus dat betekent dat ze naar naar het lab moeten en verschillende uh, recepturen moeten gaan ontwikkelen. En als de receptuur ontwikkeld is, dan moet je gaan opschalen. Dus kan je het dan wat je, wat je in het lab hebt, op kleine schaal hebt gemaakt? Kan je dat dan weer vertalen naar grootschalig wat er in die fabriek wordt gemaakt? Ja. En heb je leveranciers die, volle- die volumes kunnen aanleveren? Kunnen ze genoeg grondstoffen aanleveren van de juiste kwaliteit? En uh, dus ja, er, er komt altijd bij grote, grote producties altijd wel wat kijken. Het
0: gaat heel ver. hè? Ja, dus ja dat zijn hele... behoorlijke volumes. Die, ja, die... de fabrieken moet je aanpassen dan. Ja. ja. Terwijl ik heel goed begrijp dat mensen denken van. Er zit nu tarwezetmeel in. Maak er toch gewoon glutenvrij tarwezetmeel van? Ja. Maar over dat dat glutenvrij tarwezetmeel. Jij zou uitleggen hoe van tarwezetmeel glutenvrij tarwezetmeel gemaakt wordt. Vertel.
1: Het het is eigenlijk heel makkelijk. Ze wassen het het zetmeel eruit. Met water? Ja. Gluten lost niet op in water. -hmm. Dus op het moment dat jij een een, een deegballetje hebt uh, van van tarwebloem. -hmm. En je je blijft dat maar water met water uh, vermengen. -hmm. Dan ga je al het zetmeel dat lost op in in het water en dat spoel je eruit. -hmm. En wat je dan overhoudt zijn de gluten. En zo doen ze dat dus in de fabriek ook. Ze ze mengen de de bloem met water en dan centrifugeren ze het water eraf. -hmm. Dus je je gaat dat rondslingeren en dat dat water er er dus uitgeslingerd wordt. -hmm. En dat water kan je dan weer eh, indampen en dan hou je zetmeel over.
0: En dat is dan glutenvrij?
1: Dat is dan glutenvrij
0: omdat die gluten eruit geslingerd zijn.
1: Uh, nou ja, het, 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 het water met het zetmeel heb je yeah. eruit gehaald. Yeah. En, en, en het, het product werd achterblijft, dat, dat zijn die gluten. En dat is dus ook een, een beetje een vochtige bal, zou je dat zo kunnen, kunnen voorstellen. Mm-hmm. En die kunnen ze dan weer indrogen. En dan kan je daar dus droog glutenpoeder van maken.
0: Dus dan ben je het eigenlijk aan het scheiden.
1: Ja, het is echt een, een scheiding. Yeah. En, en, en je, het... je maakt dus gebruik van dat, dat zetmeel oplost in water en gluten dus niet oplost in water. Ja, maar dan moet je dus wel kunnen controleren dat er...
0: Nou, want dat was mijn volgende vraag. Hoe weet je dan dat je er genoeg uitgewassen hebt?
1: Meten, ja. ja.
0: ja het want glutenvrij touwzetmeel mag natuurlijk pas zo heten als het onder de 20 ppm is. Ja. Dus er zit misschien nog een beetje in.
1: Er, er, er kan nog gluten uh, ingevonden worden, maar dat zou dus onder de 20 ppm moeten zitten.
0: Ja. En je gebruikt dat nooit uh, sec als product, maar je doet het in iets... Ja. Dus je eet geen glutenvrij tarwezetmeel, maar je vermengt het in een Ja, dus het meestal zit
1: het weer in een product. Dus dan is het ja, misschien 10 of 20 procent of, of 50 procent van het product. Mm-hmm. Dus daarmee ga je ook weer uh, uh, eigenlijk dat verwateren. Dus stel dat er 10 ppm uh, gluten in die, in die tarwezetmeel zit... en, en die tarwezetmeel maakt maar 50 procent uit van je product... Mm-hmm. dan bij, in het eindproduct zit er dan nog maar 5 ppm.
0: Ja, en daar mag dan glutenvrij op staan.
1: Daar mag dan glutenvrij op staan, ja.
0: Ja. En als er nou geen glutenvrij op staat, maar er staat wel uh, op een product glutenvrij tarwezetmeel. En er zijn verder geen uh, glutenbevattende ingrediënten. Geef je dat dan aan je dochter?
1: Ja, op het moment dat de producent op de ingrediënt de declaratie zet dat het glutenvrij tarwezetmeel is, dan dan vertrouw ik dat.
0: Ja, dat is mooi om te horen. In vleesvervangers, in kokosbrood, in chips, in
1: ontbijtproducten.
0: Ja, Oké, okay, nou dat is fijn om te horen. En interessant ook dat, dat, zo, uh, dat het echt een kwestie van wassen is.
1: Ja, maar ik moet er wel bij opmerken, voor mensen met een tarweallergie, allergie, ja. dan, uh, dan kan je dus niet eten. Maar mensen met celuquie kunnen dus glutenvrije tarwezetmeel eten.
0: Ja, ja nou, dan is het dus ook goed om uit te leggen dat als er staat glutenvrij tarwezetmeel, dat volgens de allergene wetgeving tarwe nog steeds met uh, hoofdletters of dik gedrukt moet worden. En dat is voor de mensen bedoeld die tarweallergie hebben.
1: Ja, dus dat dat kan soms verwarrend overkomen. Want je denkt van ja, wacht even, er zit tarwe in. Maar het het moet vanuit de de wetgeving is het dus verplicht... dat die producent uitlegt waar waar die zetmeel uit welke bron die afkomstig is. Maar het woordje glutenvrij wat ervoor staat... dat moet je als consument weer geruststellen. Het zit dus onder de 20 ppm.
0: Ja, Ja, dus ook als er geen glutenvrij voor die tarwezetmeel staat we hebben een product waarop staat bij de ingrediëntenlijst uh, tarwezetmeel... en er staat toch een glutenvrij logo op of een cross grain keurmerk... Mm-hmm. dan moet je ervan uit kunnen gaan dat ook al zeggen ze het niet... dat het glutenvrij tarwezetmeel is, dat het ja. wel glutenvrij tarwezetmeel is.
1: Ja, want anders kunnen ze ook niet voldoen aan, uh, aan de claim... Uh, dat het glutenvrij is, het product, mm-hmm. of, of, of uh, het cross grain uh, keurmerk hebben.
0: Nee, dus dat is altijd leidend. Ja. Ja. Ja, dat leggen we heel vaak uit, maar dat, dat blijft gewoon verwarrend. En ik kan het me heel goed voorstellen dat als je bij de ingrediëntendeclaratie leest uh, tarwe zet meel, en dan ook nog eens tarwe met hoofdletters, of daarachter tarwe, ja. um, dat het moeilijk is om te vertrouwen dat er ook glutenvrij op staat. Ja. Of dat er een logo op staat. Maar het is echt goed om te weten dat als er een glutenvrij logo op staat, of het cross grain keurmerk, dan kun je ervan uitgaan dat het eindproduct onder de 20 ppm
1: is. Sowieso, als als de producent de claim doet dat het glutenvrij is... -hmm. kan je ervan uitgaan dat het onder de 20 ppm zit.
0: Exact. En dat is prima voor bijna 100% van de celieki-patiënten. Ja. Ja. Nou, goed. We hadden het nog even over waarom het voor producenten... zo moeilijk is om glutenvrij te maken. Die vier eigenschappen die je moet vervangen... waar je een alternatief voor moet vinden in tal van andere ingrediënten. Is dat ook de reden waarom het zo duur is, al die glutenvrije dieetproducten? Nou,
1: dat is één van de redenen. Je hebt natuurlijk uh, de uitdaging om uh, een receptuur te ontwikkelen die zo goed mogelijk lijkt op op glutenvol. -hmm. Uh, Maar daarnaast ben je als glutenvrije producent uh, heb je kleine kleine productievolumes. Dus je hebt misschien één of twee bakdagen, maar je moet wel die ovens ervoor aanschaffen. -hmm. En je hebt natuurlijk extra kwa- kwaliteitscontroles die je uitvoert... Om, om te garanderen dat je ook echt glutenvrij bent. Yeah. Dus de, de, de voor, de, voor de controle is, is natuurlijk... Wel, ben je wat, uh, wat meer geld kwijt. De productievolumes zijn wat kleiner... waardoor de, de kosten relatief wat hoger zijn.
0: Omdat je die afzet niet hebt.
1: Omdat je geen groot afzet hebt... en, en dus niet de schaalvoordelen hebt van, van de grote producenten.
0: Ja, want de grote producent die weet van... nou, als ik uh, zeven dagen mijn overs aanzet... Ja dan komen er x-aantal producten uit en die kan ik allemaal verkopen. Ja,
1: ja de, dus de, de markt is natuurlijk iets kleiner. Ja. En, en, en het, het product is natuurlijk ook wat, wat, wat lastiger om te maken.
0: Dus je hebt, um, de, het, je hebt geen schaalvoordeel? Nee. Je hebt de controles die extra geld kosten?
1: De ingrediënten zijn duurder, want zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar brood... En, en naar de waslijst aan ingrediënten die er soms in ja. zitten.
0: Ja, ja. ja. daar moet je allemaal ergens vandaan ja. halen. En, en
1: zeker uh, die bindmiddelen, die, dat, dat zijn over het algemeen wat duurdere ingrediënten mm-hmm. eh, dan, dan tarwebloem.
0: Gaat dat nog veranderen? Wordt dat ooit goedkoper?
1: Nou ja, als, als, als vader. <laughs> <laughs> en met een, van, een, van een dochter met celukie en ik doe natuurlijk zelf de boodschappen, dan eh, hoop je dat dat wel een keer een stuk goedkoper kan. Want
0: ja. De prijzen rijzen de pan uit momenteel.
1: Ja, ja wat, je de, wat je op dit moment voor brood, eh, voor sommige glutenvrije broden betaalt of eh, andere glutenvrije bakkerijproducten. Is, ja, is, is vrij hoog, ja. En dat, dat heeft natuurlijk nu ook wat andere, ook andere oorzaken. Mm-hmm. De energieprijzen die zijn gestegen. Grondstoffen die zijn gestegen door tekorten. Ja, ja. Maar ja, je hoopt dat het wat weer wat minder wordt en goedkoper. Want het is natuurlijk lastig dat je als patiënt veroordeeld bent tot dit soort producten. Ja. En ja, soms, soms is het echt heel, heel, heel wrang wat, wat de prijsverschillen zijn.
0: Ja. ja, want dan is het ook nog zo dat... Um... We weten allemaal dat prijzen stijgen, -hmm. maar de prijzen van glutenvrije dieetproducten... die zijn veel meer gestegen naar verhouding dan de glutenvolle producten. Hoe hoe is dat te verklaren?
1: Ik ik weet niet wat daar daar de verklaring voor is. Je zou zou denken dat dat je eenzelfde prijsstijging verwacht met vergelijkbare glutenvolle producten.
0: Maar dat is niet zo.
1: Nee, Nee, dus ik denk toch dat het ook bepaalde marktwerking is die... uh,
0: Ja, Ja, even over cijfers gesproken. Want we hebben gekeken naar uh, de totale omzet van glutenvrije voeding. We hadden het al over dat er zoveel veranderd is uh, door de jaren heen. De totale omzet van glutenvrije voeding is tussen 2015 en 2020. Dus dat is in vijf jaar. Verdubbeld. Het ging van ruim 20 miljoen naar 50 miljoen. Dat is immens. Die omzet in die glutenvrije producten. Hoe komt dat?
1: Nou, ik denk dat er een aantal oorzaken zijn. Uh, er is natuurlijk een gegeven moment een hype geweest dat glutenvrij gezond was. Vooral in Amerika was dat een hype. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat ook uh, soms. Uh, Het het leven voor een shulikie-patiënt wat moeilijker heeft gemaakt... om uit te leggen dat het echt een een, een serieuze aandoening is. Uh, Maar het heeft denk ik wel weer geholpen om om veel meer uh, producten... uh, die gelanceerd zijn op de markt, die glutenvrij zijn. Of dat producenten zijn ingestapt in deze hype van... glutenvrij is populair, dus als ik dat op mijn product zet... dan helpt dat in de verkoop. Dus ik denk dat het heel helpvol is dat op heel veel producten... nu in de supermarkt uh, is aangegeven of het glutenvrij is of niet... Want dat helpt echt als consument om om je keuze te maken. Ja. Het het kost mij ook minder tijd om te controleren of of het veilig is. -hmm. Uh, Maar ik denk ook als je kijkt naar het het echte glutenvrije schap, dat daar ook gewoon heel veel nieuwe producten zijn gekomen. En dat het aanbod gigantisch is verbreed. Ja. En, en wat ook meespeelt, is denk ik dat natuurlijk de diagnose bij veel meer mensen wordt gesteld. Er dus wordt steeds meer uh, kennis uh, ontsta- uh, is er, uh, beschikbaar over, de, over onze ziekte. Mm-hmm. Dus ik denk dat veel meer mensen bewust zijn dat als zij een bepaalde buikklachten hebben of symptomen, dat er nu sneller wordt gedacht aan celiakie. Mm-hmm. En dat ook huisartsen uh, daar bewust van zijn. Dus dat sneller de di- diagnose wordt gesteld. Mm-hmm. Dus dus de markt neemt toe. Hè? Dus de mensen die een glutenvrij moeten eten, die neemt toe. Mm-hmm. Maar ik denk ook, het aanbod is gewoon gigantisch verbeterd.
0: Ja. En wat heb je zo zien veranderen door de jaren heen?
1: Nou ja, een, een collega van mij, die, die was als klein kind... Die had ze de diagnose Seuliki en die vertelde mij... dat haar moeder toen in die tijd 35 kilometer moest rijden... naar het ziekenhuis om glutenvrij brood te kunnen ja. krijgen... Ja. Dat werd toen nog door het ziekenhuis verstrekt. Uh, ja, en nu ga je naar elke supermarkt en, en is er een ruim aanbod.
0: Dat is 20, 30 jaar geleden.
1: Ja, dat is denk ik vijf, nou ja, 30, 30, 35 jaar geleden. Ja. Ja.
0: En nu zijn er denk ik wel 20 tot 35 soorten glutenvrij brood ja. verkrijgbaar.
1: Ja, en, en, en zijn de, de, de tortilla wraps, uh, de, de, de pita broodjes, mm-hmm. sausijzen broodjes, dus bijna alles is nu al in, in glutenvrije variant te krijgen. Ja. En hoef je dus niet meer zelf te maken. Dus het is, het is natuurlijk een stuk gemakkelijker geworden, denk ik, voor ja. veel patiënten.
0: En het aanbod is breder dan bedoel je bijvoorbeeld van... vroeger was er alleen glutenvrije spaghetti. Ja. En nu is er ook pennen.
1: Pennen, fusili, tagliatelli. Ja. Dus het, 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 het Huismerken. Het, het, huismerken. Ja. En, en er zijn veel meer pastamerken verschenen. Dus je kan echt, je kan echt gaan kijken van wat... wat wat heeft mijn smaakvoorkeur en, en, en wat vind ik de beste glutenvrije pasta?
0: Ja, mag het een witte variant zijn of heb ik liever een vezelrijke? Ja. ja. Jeroen, ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die zich afvragen waarom moet nou dat gerstemoutextract in een product? Waarom kunnen we niet vaker gebruik maken van aardappelzetmeel in plaats van mais of of in plaats van tarwezetmeel? kun je daar eens wat over uitleggen en dan beginnen bij dat gerstmoutextract ja
1: ja gerstmoutextract wordt eigenlijk in de meeste gevallen gebruikt als kleurmiddel uh-huh. om om, een, om het brood bijvoorbeeld donkerder te maken ja, want dan denken mensen dat het gezonder is
0: uh-huh. of ontbijtgranen zit het ook veel in ja
1: dus ja als het als kleurmiddel wordt gebruikt ja dan zijn er alternatieven zoals karamel uh-huh. dat dat he, zal natuurlijk wel weer een effect hebben op je op je smaak uh-huh. Maar ja, ik zou eigenlijk aan de, aan de producenten willen oproepen van... Ja, ga, ga in, 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 de, in de ontwikkelkeuken zitten en, en ga kijken met je levensmiddelentechnologen... of je die gerstemout kan vervangen door een ander ingrediënt...
0: Grote bedrijven hebben natuurlijk, levensmiddelen, technologen in dienst. Ja. Denk je dat een consument invloed kan uitoefenen of kan vragen, aankloppen bij bedrijven van uh, nou leuk dat jullie dat gerstmoude extract erin stoppen? Nou, maar, ik, uh... denk, ik
1: denk dat als, als, als de, 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 de NCV-leden of de mensen die deze podcast horen gewoon uh, een, uh, zo nu en dan een berichtje sturen naar de klantenservice, mm-hmm. dat het hopelijk een keer uh, op, de, op de agenda komt bij die producenten.
0: Ja. Maar je zei ook, bij grote producenten is het vaak heel moeilijk... omdat ze zo ontzettend veel aan moeten passen.
1: Ja, de, 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 die fabrieken zijn gigantisch. Mm-hmm. Uh, en die, die ga je niet zomaar 1, 2, 3 aanpassen. Dus een nieuwe receptuur dat, dat, dat heeft een beste, uh, best lange ontwikkeltijd. Ja. Uh, en, en daar zijn behoorlijk wat risico's aan verbonden. Mm-hmm. Want uh, je moet zeker weten dat die consument uh, de nieuwe smaak waardeert... of dat, die, uh, dat, die, dat de smaak zo goed als... Uh, On, uh, ja. ...onaangetast is.
0: Ja, of dat het er hetzelfde uitziet. Want de gerstmoutextract gaat dus helemaal niet om de smaak... ...maar meer om de kleur.
1: Ja, maar als je dat dus gaat vervangen door voor karamel... ...dan... Ja. ...gerstmout heeft natuurlijk een meer een hartige smaak. Ja. Dus als je dat door karamel gaat vervangen... Dan, ...dan introduceer je natuurlijk wat meer zoetigheid. En dat zou, dat zou net zeg maar, het smaakprofiel kunnen aantasten. Ja. Maar ja, ik, ik denk dan als, 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 als producent... Uh,
0: Vaak genoeg de vraag krijgen...
1: Vaak genoeg de vraag krijgen om, om toch te kijken: van ga, ga, ga eens naar die ontwikkelkeuken en, en ga kijken of, of het kan. Eh, of, of je een receptuur kan ontwikkelen ja. die eigenlijk allergeen vrij is.
0: En dan hebben we misschien meer kans bij de kleinere bedrijven dan bij de grotere bedrijven?
1: Ja, kleinere bedrijven kunnen over het algemeen wat, kunnen wat makkelijker hun, hun productieproces aanpassen.
0: En hebben die ook een levensmiddelentechnoloog in dienst?
1: Nou uh, ja, ja meestal wel ja. Oké. Okay. I- iemand die uh, de receptuur ontwikkelt, ja. Oké.
0: Okay. Dus als die maar vaak genoeg de vraag krijgen, haal dat ene glutenbevattende ingrediënten nou eens uit. Ja. Want dat is bij vleesvervangers ook aan de hand.
1: Ja, dan, uh, ja, dat, natuurlijk, het, dan maak je het voor heel veel mensen meer mogelijk. Ja. En er, uh, een voorbeeld, een producent van, van een ijsje, wat uh, zijn ijs vegan wilde maken, dus mm-hmm. uh, zonder melkeiwitten. Mm-hmm. En uh, er was één iemand in dat productieproces, in die ontwikkeling uh, betrokken. Mm-hmm. En die was op een, op een beurs, was die een glutenvrij hondje tegengekomen. Ja. En die is toen naar het ontwikkelteam gegaan van jongens, als we nou toch een, een, een allergeenvrij eisje gaan ontwikkelen, waarom dan niet volledig allergeenvrij? Dat er ook geen gluten in zitten. En ja, dat is natuurlijk gewoon een beetje ja, vooruitdenken.
0: Ja, dus het zou ook helpen als er meer awareness is over de glutenvrije noodzaak in de community bij uh, productontwikkelaars, levensmiddelentechnologen, ontwikkelteam, ontwikkelkeukens, heb je het allemaal over. Als die allemaal weten hoe blij mensen ervan worden. Ja. Al dat ene glutenvrije bevattende ingrediënten uit kan.
1: Ja, het zou mooi zijn als al, al, alle uh, ontwikkelaars van levensmiddelen... gewoon mm-hmm. nadenken over van hoe kan ik mijn product sowieso allergeenvrij maken. Ja. Yeah. Uh, dus dat yeah. je niet alleen de gluten eruit haalt, maar dat je ook nadenkt... oh ja, misschien heb ik die melkeiwitten nodig. De soja-eiwitten heb ik niet nodig. Er is natuurlijk een behoorlijke lijst aan allergenen. Mm-hmm. En hoe, hoe meer je eruit haalt, des te uh, groter je, je markt wordt.
0: Dat klinkt heel logisch.
1: Het klinkt, het klinkt heel logisch. En, en, en met niet alle producten gaat dat natuurlijk werken.
0: Heb jij in de opleiding iets over allergenen management gekregen?
1: Ja, maar dan vooral, vooral vanuit de wetgeving. Ja.
0: En is daar uh, tegenwoordig aandacht voor in de opleiding?
1: Nou ja, er, er is wel aandacht voor. Um, maar meer vanuit een, een, een technisch uh, en een wetgevingsperspectief. Ja, dus ja, het is, het is ja, niet, het is niet zo dat je, ja. da- dat je in de opleiding zegt van... jongens, jullie moeten zoveel mogelijk uh, alle geen vrij uh, proberen te werken.
0: Dat is jammer. Ja. Maar goed, je zegt, hoe meer vragen er komen... wie weet levert ja. het wat op. Oké, okay, dus met z'n allen naar de klantenservice mensen... en uh, vertellen dat er alternatieven zijn voor ja. Gerstermoud Extract bijvoorbeeld... Hè? of voor uh, tarwezet meer tarwezet tarwezet of flutenvrij tarwezet, tarwezet. tarwezet meer zijn. Zijn er andere um, ingrediënten waar je nu aan denkt die vaak als enige... In het product voor de gluten zorgen.
1: Nou ja, het, soms, soms zie je bij producten uh, waar je waar er veel alternatieven op de markt zijn, hè, bijvoorbeeld met uh, paprika chips. Mm-hmm. Daar is ook één producent die nog steeds met gluten in zijn ingrediënt heeft. Ja. Terwijl alle huismerken uh, en, en andere uh, aanmerken ja. een, een, een paprika chip kunnen, uh, kunnen maken zonder gluten. Dus, dus, dus het dat kan is, gewoon. Dus het kan gewoon. En, en de, dus de noodzaak is er niet om die gluten erin te behouden. Nee. Uh, dus de, bij, bij sommige producten vraag ik me echt soms af, waar, waarom heb je dat erin gestopt? Mm-hmm. En, en ja, dat maakt het uh, soms voor een, 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 een consument heel lastig om boodschappen te doen. Mm-hmm. Dat je in die winkel bent en dat je dan dat ene product net niet kan kopen... dat je dan nou weer naar die andere supermarkt moet. Ja. Dus ik denk ook voor supermarkten helpt het... als hun klanten alles kunnen vinden in hun, in hun supermarkt. Ja. Want ik denk dat heel veel celokie-patiënten echt... van de ene naar de andere supermarkt zullen gaan.
0: Zeker. hoe krijgen we dat onder de aandacht van uh, grote supermarkten?
1: Ja, ik ik denk toch uh, ook met de de producenten van glutenvrije uh, om tafel zitten en en de data laten zien van wat is het koopgedrag van iemand met celiëquie. Want ik heb heb geen celiëquie, maar ik doe wel de boodschappen voor een heel gezin. En wij eten s'avonds glutenvrij. Alleen het het brood is niet, uh, de rest van het gezin eet, is niet glutenvrij. Maar de rest is allemaal in huis. Ja. Dus al mijn boodschappen worden beïnvloed door mijn dochter. Ja. En dat bepaalt dus een, een keuze voor dat welke Het Dat is niet erg welke... hoor, dochter. Want ja.
0: waarschijnlijk gaat ze luisteren. Ja. <laughs> dat is gewoon zo.
1: Ja. Nee, dat is gewoon zo. Maar, en, en dat bepaalt wel zeg maar, mijn koopgedrag. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel uh, celuquie patiënten en hun families... Van invloed is.
0: Loop je met twee petten op door de supermarkt als levensmiddelentechnoloog en als vader van? Of kun je er ook wel eens eentje afzetten?
1: Nou ja, ik, ik kan niet normaal door een supermarkt lopen. <laughs> ik ben toch altijd bezig met van wat, wat, wat is er ontwikkeld en wat is er nieuw en uh, ja. wat, wat voor ingrediënten zitten erin. En...
0: Dus waarschijnlijk doe je er iets langer over dan de, de gemiddelde vader.
1: Ja. ja, ik vind het ook heerlijk als ik in het buitenland ben om een supermarkt in te lopen en ja. te kijken wat er is.
0: Ja. Dus op vakantie laten ze jou soms even ja. in de supermarkt rondstruinen. Dan
1: kan ik heerlijk twee uur rondplaneren rond, ja. in de supermarkt.
0: <laughs> we halen je straks wel weer op, pap. Ja. Nou, heel goed. <laughs> hey, laten we even naar de vragen van onze trouwe luisteraars ja. gaan. Want er zijn er een aantal binnengekomen. Um, het, het is al te sprake gekomen, uh, dat glutenvrije tarwezetmeel, Maar Iris van Ost, die heeft er toch moeite mee. Um, zij schrijft, wat ik lastig vind, is dat er op sommige producten glutenvrij staat. Maar dat het dus wel tarwe ...in zit. En dan zeggen ze wel... ...ja, het is onder een bepaalde waarde... ...het kan geen kwaad, maar ik durf het niet aan... ...want mijn zoontje heeft celiacie. Kun je haar nog eens uitleggen of geruststellen... ...hoe dat nou zit?
1: Ja, dus in in de wetgeving is bepaald dat... ...als jij eh, een een zetmeelbron hebt... ...en dat is afkomstig uit tarwe... ...dat je dat moet vermelden, dat het uit tarwe afkomstig is... -hmm. ...omdat tarwe ook een allergeen is. Uh, Maar glutenvrij tarwe... ...zetmeel is dus echt glutenvrij. Maar omdat de, eh, de, de wetgever... dus Bepaalt dat je dat moet aangeven dat het uit tarwe afkomstig is, staat dat daar weer op. Mm-hmm. Maar het feit dat het glutenvrij is, dat dat er echt specifiek wordt vermeld of in de ingrediëntenlijst of dat de producent dat claimt dat het glutenvrij is. Of een, met een
0: logo of met een keurmerk. Met
1: een keurmerk of mm-hmm. met, met crossgrain of, of een, een andere, uh, uh, of in bewoording. Mm-hmm. Op het moment dat, dat een producent dat gebruikt, moet het onder de 20 ppm zitten.
0: Duidelijk. Ja. Dus Iris zou die producten aan haar zoontje kunnen geven met een gerust hart.
1: Aan iemand met celikie? Ja. Iemand met een tarweallergie, die kan het dus niet. Nee. Maar een tarweallergie is dus iets anders dan celikie?
0: Ja. Uh, Hierover gaat over de vraag van Tine Aarsen. Die vraagt, heel kritisch... Maar hoe glutenvrij is glutenvrij tarwezetmeel? Want dat blijkt nogal tegen te vallen. Je weet het. Al eet je het natuurlijk nooit puur. Er gaan dingen door. En dan verdun je de hoeveelheid gluten tot een veiliger niveau... Maar, zegt zij, 12 van de 14 soorten glutenvrij tarwezetmeel die in de levensmiddelenindustrie gebruikt worden, zijn volgens onderzoek van het gerenommeerde Leibniz-instituut niet glutenvrij. Ze bevatten meer dan 20 ppm gluten, tot 69 ppm zelfs, volgens een verbeterde detectechniek voor gluten. Wat kan je hierover uitleggen? Ja, wat, wat, Eigenlijk is ja. de vraag, hoe glutenvrij is dat glutenvrij tarwezetmeel dan, Jeroen?
1: Nou ja, kijk, om, om, als je het glutenvrij tarwezetmeel noemt... Dan, dan moet het eigenlijk onder die 20 ppm zitten. Op het moment dat dat natuurlijk ook... dan als producent kan je natuurlijk ook een bepaalde risicoafweging maken. Op het moment dat jij maar ongeveer 10% van dat tarwezetmeel gebruikt in je product... Mm-hmm. dan verdun je die gluten. Mm-hmm. Dus stel dat dat, dat product toch, net niet, eh, toch boven die 20 ppm zit...
2: Mm-hmm.
1: Uh, laat zeggen dat dat 40 ppm is in, in dat tarwezetmeel. Op het moment dat je dat in dat product doet... Uh, en dat uh, is ongeveer maar 10% of 20%, dan zit je nog maar op 4 tot 8 ppm. En, en voldoe je dus aan, aan, aan de, de normering?
0: Omdat het eindproduct ja, onder gaat, je, de 20 is.
1: Ja, dus je, je verdunt.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, het kan kloppen dat er dus 12 van de 14 soorten... glutenvrij tarwezetmeel um, meer dan 20 ppm gluten bevat... Uh, Maar stel, ik ben een een producent van een hagelslag... en ik ga mijn uh, productieprocessen in in elkaar zetten... mijn ingrediënten bij elkaar wegen... en ik heb maar een piepklein beetje glutenvrij tarwezet meer nodig. En stel, ik gebruik die ene met 69 ppm... ik stop dat in mijn hagelslag... maar ik gebruik zo weinig dat het eindproduct onder de 20 ppm is... Moet ik me dan wel of niet zorgen gaan maken als celiacie uh, patiënt?
1: Ja, in principe, elke, elke levensmiddelenproducent uh, heeft uh, een, een risicoplan. Uh, mm-hmm. Dat, dat noem, dan noem je het HACCP-plan. Dus dat staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Thank you. Uh, en en in, in dat plan heb je als, als producent helemaal in kaart gebracht... wat zijn de risico's en de gevaren van mijn productieproces? Mm-hmm. Dus stel nou als producent, je gebruikt glutenvrij tarwezetmeel... en je weet, ik kan, het zou kunnen gebeuren dat, dat, uh, dat het aantal gluten in mijn tarwezetmeel... wat ik binnenkrijg in de fabriek, boven die 20 ppm zit. Mm-hmm. En dat, dat, dat zit tussen de 20 en 60. Mm-hmm. Welk risico loop ik dan als producent dat het eindproduct ook niet voldoet aan de norm? Mm-hmm. En dan ga je dus kijken naar, wat is mijn receptuur? Uh, kan het, eh, als het... Als het uh, de allerhoogste waarde heeft als het de fabriek binnenkomt, mm-hmm. zit ik dan nog steeds in een veilige marge in het eindproduct?
0: Dat doen fabrikanten, ja. producenten. Die gaan dat helemaal berekenen.
1: Die gaan helemaal berekenen wat, wat. Die gaan kijken naar wat zijn de extremen. Mm-hmm. En als de extremen gebeuren?
0: Ja, dus die extremen die het tot 69 ppm. Ja. Dan wordt er helemaal berekend.
1: Stel dat dat gebeurt, dat, oh, yeah? dat die producent dus die, die zetmeel binnenkrijgt in zijn fabriek met 96 ppm. Mm-hmm. En de, de producenten doen ook altijd een, een controle, uh, een kwaliteitscontrole met ingrediënten die de fabriek binnenkomen. Dus daar, ook daar wordt weer gecontroleerd. Oh, yeah. Maar die heeft ook gecontroleerd, want stel dat er een badge doorheen komt en ik gebruik het in mijn receptuur, kan mm-hmm. dat dan ervoor zorgen dat ik niet voldoe aan de, de glutenvrij norm. norm. Ja. En, dan, zou, en dan, dan gaat zo'n producent niet dat soort uh, ingrediënten inkopen.
0: Dus op het moment dat uit die berekening komt, het risico is te hoog?
1: Ja, dan zou die, zou de, zou dan die, zal die producent die het doen. ook niet aandurven. Als, als, als die producent weet van dit, dit ja. is echt een mogelijk risico, want stel het werkt af van mijn kwaliteitseisen.
0: Ja. ja, fabrikanten willen niks liever dan aan de, aan de, aan de va- veiligheidseisen. Eis ja. Ja, die,
1: die zullen altijd aan de veilige kant gaan zitten.
0: Ja. ja, dus we hoeven niet te schrikken dat er glutenvrije tarwezetmeelsoorten zijn die meer dan 20 ppm ja. bevatten. Dat is eigenlijk de geruststelling ja. die je ons uitlegt. Oké, okay, dankjewel. Um, Charlotte de Wit had ook nog een vraag. Waarom kunnen we niet vaker aardappelzetmeel gebruiken... in plaats van tarwezetmeel? Zou je die nog kort kunnen beantwoorden?
1: Ja, dat is, het, 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 zou, het, het zou geen probleem moeten zijn. Het, het zou misschien iets aan, aan de smaak van het product kunnen, kunnen doen. Maar dan denk ik, als producent zou je dan met aroma's en met andere ingrediënten misschien wel weer... uh, toe kunnen werken naar hetzelfde smaakprofiel.
0: Ja, dus eigenlijk weer hetzelfde verhaal van... hoe vaker producenten de vraag krijgen... zou je het product glutenvrij willen maken... hoe eerder ze de noodzaak zien om met het ontwikkelteam nog eens te kijken van... uh, oh ja, wat gebeurt er als we aardappelzetmeel gebruiken? Ja,
1: heeft dat echt zoveel impact op de smaak? eh, En op op de beleving van het product? ja. En ja, als dat, niet, als dat niet het geval is, dan zou ik zeggen van, uh, gooi het alsjeblieft om, die receptuur. Ja. Want het, het maakt het leven voor heel veel Maar het, het omgooien ge-
0: van zo'n proces valt in staat eigenlijk wel met um, één, of de noodzaak gevoeld wordt. En twee, of er een levensmiddelentechnoloog of iemand uit dat ontwikkelteam dat aan wil gaan.
1: Ja, er zijn natuurlijk meerdere meerdere dingen die meespelen. Dus je moet als als een een betrouwbare leverancier vinden... die dat uh, kan aanleveren binnen jouw specificaties. Want dat aardappelsetmiddel moet altijd exact zijn... zoals jij het wil hebben. Omdat als het iets anders is... He, dan, kan je, dan, kan, dan kan het net weer een invloed hebben op je receptuur. Dan kan het of, of zorgen dat, dat, dat de, de, de vloerbaarheid van het product net iets anders is of de, de, de verdikking.
0: Ja, want aardappelzetmeel werkt wel net weer iets anders dan tarwezetmeel.
1: Ja, het, het werkt net iets anders. Want het zijn net weer iets andere zetmeelkorrels die in, in, het, in het product zitten. Dus het is ook weer net iets anders zetmeel wat het, wat het is. Dus het, het, heeft, het, het heeft wel daadwerkelijk impact op, mm-hmm. op, op je product... Maar het, het zijn niet dingen die onoverkomelijk zijn.
0: Dus je zegt dat het kan.
1: Het, het, ja, het kan. Dus er is hoop. Ja, nee, er is hoop, ja.
0: <laughs> ja, heel goed. Um, en uh, Celia's Kitchen Rotterdam, die had ook nog een vraag. Maar ja, ergens hebben we het al wel beantwoord. Zij wil graag weten of het echt nodig is dat er aan zoveel producten... gerstermout, extract wordt toegevoegd. En of het vervangen kan worden.
1: Ja, kijk, als, als het echt als kleurstof wordt gebruikt... dan, dan zijn er alternatieven. Mm-hmm. Om, om het een donkere of bruine kleur te geven.
0: Zoals karamel?
1: Zoals de karamel. Ja? Um, als het echt een, of van, van, van toegevoegd, toegevoegd wordt om, om een bepaalde smaakbeleving te geven... Ja, dan zou je toch ook kunnen kijken of er andere, andere extracten uh, die je kan gebruiken. Ken jij ze? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld... Uh, het heet HVP, dat is Hy- Hydrolyzed Vegetable Protein... Mm-hmm. Dat is uh, eigenlijk gewoon een sojaschoot wat uh, volledig wordt uh, ingekookt en afgebroken. -hmm. En dan krijg je een heel erg umami-achtig, heel hartige smaak. uh, Dat zou je kunnen vergelijken met uh, de de bouillonblokjes. HVP. HVP is de afkorting, ja. Oké. Dus je je hebt hebt allemaal hele hartige smaakmakers of uh, umamis om om die hartige smaak te geven. Dus dat, 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 dat zou eventueel ook een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, dus als je gerstenmout wil vervangen... dan moet je eerst je afvragen... Uh, wordt het gebruikt voor de kleur? Ja. En dan kun je anders karamel toevoegen. Ja. Of wordt het gebruikt voor de umami smaak? En dan is HVP een alternatief. Ja. Nou, leuk om te ja. weten. Ik ga eens een keer zo'n uh, klantenservice aanschrijven... en wat uh, vragen stellen ja. over bepaalde producten. Nou, leuk. Um, ja, dat waren de belangrijkste vragen uit de social media kanalen. Um, we zitten al bijna op een uur. Even een afsluitende vraag. Welke droom heb jij voor de nabije toekomst in de Nou, dat,
1: dat, dat de meeste producten toch nog, nog iets duurzamer worden en, en gezonder. Ik denk dat nog veel van de voeding die we aangeboden krijgen, aangeboden wordt, uh, toch nog iets te ongezond is. Mm-hmm. En het uh, iets te makkelijk wordt gemaakt voor ons. Uh, verleid worden om uh, ongezond te eten. Ja. Dus, ja.
0: En Welke productgroep zou je dan als eerste verbeterslagen willen zien?
1: Um, nou, toch in heel veel gemaksvoeding uh, is het of t- toch te veel zout... of te veel vet of te veel suiker. En, en daar zou ik nog wel toch, toch, toch willen uh, zien dat dat de, de betere kant op gaat.
0: En een gemaksvoeding bedoel je? Cakejes, snoepjes?
1: Pizza's. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja bijvoorbeeld Meer de als je... bewerkte producten. Ja, ja.
1: Ja, nu nu is bewerking op zich niet niet ernstig. Er is heel veel veel bewerking nodig om producten houdbaar te houden en en veilig te maken. -hmm. Uh, Maar het gaat met name om de samenstelling.
0: Is dat een misvatting die je de wereld uit zou willen helpen? Dat bewerkte producten niet goed zijn?
1: Ja, dat is wel een misvatting die je denkt van ja, hij heeft wat nuance nodig. Ja,
0: en wat jou betreft is de nuance, er zijn heel veel bewerkingen nodig.
1: Ja, Ja, kijk, bijvoorbeeld uh, met vleesvervangers, daar daar zijn heel veel bewerkingen nodig om om een vleesvervanger te ontwikkelen. Want je je moet die die sojabonen bewerken. Je hebt allemaal ingrediënten nodig om om daar weer een textuur van te maken die lijkt op op een hamburger. -hmm. Ja, en dan is dus de vraag, is dat dan gezonder dan een hamburger?
0: Omdat het bewerkt is.
1: Omdat het bewerkt is. Ja, Ja, die hamburger is, is, is minder duurzaam. Die vleeshamburger, omdat, mm-hmm. omdat voor de productie van vlees heel veel water nodig is... en, en, en ook de CO2-uitstoot vrij groot is. Mm-hmm. Dus die sojaburger is, is, is beter voor het milieu, ja. maar heeft meer bewerking nodig.
0: Ja, dus als die nuance op bewerkte voeding iets secuurder gemaakt kan worden... Ja. of überhaupt dat er een nuance gemaakt kan worden.
1: Ja, het gaat, het gaat meer om de samenstelling. Hè? Van ja. Hoe, hoe, ja. Hoeveel vezel zit er erin, hoeveel suiker, uh, hoeveel zout, hoeveel vet... Ja. Ik denk dat het belangrijk is om daarop te letten, om te zorgen dat, dat we de samenstelling uh, beter maken ja. en, en minder verleid worden.
0: Ja, mooi. Mooie droom voor de nabije en, en toekomst. zeker ook
1: voor, voor sommige glutenvrije producten. Ja, duurzamer. Nou ja, daar als, je, als je naar gluten, sommige glutenvrije producten kijkt, is, is, is het uh, en vergelijkt met de glutenvolle producten, is de, 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 samenstelling, de voedingssamenstelling soms wat uh, ja. minder gunstig.
0: Ja, als we het daar nu nog over gaan hebben... dan moeten we een tweede aflevering ja. aan gaan plakken. Dus dat gaan we nu nog even niet doen. Ik vind dat we heel veel leuke en interessante dingen hebben besproken. Dus super dankjewel, Jeroen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Dankjewel voor het luisteren. En zoals we al zeiden, vinden we het heel belangrijk... dat de juiste informatie voor iedereen beschikbaar is. Daarom publiceren we deze podcast openbaar... zodat iedereen er wijzer van kan worden. Ben je nou nog geen lid van de NCV denkt... Nou, dat is toch een leuke club. Word dan lid of vriend van de NCV. Dat kan ook, want dat is Jeroen ook. Die heeft zelf geen zulieke, maar zijn dochter wel. Dus is hij vriend van de NCV om ons te steunen voor maar 34,50 per jaar. Zo help je ons om jou van actuele informatie te voorzien. Activiteiten als markten, lezingen, workshops en kinderkampen te organiseren. En kunnen wij natuurlijk deze podcast maken. Kijk voor alle voordelen en lid worden op www.ncv.nl. Dankjewel.